0: Du lytter til P1. I denne podcast vil der være sprog og scener, der kan virke voldsomme og stødende.
1: Da jeg startede på Massachusetts-skolen, var jeg så i 17. Jeg skulle bare blive mega fedt, og jeg følte nærmest, at jeg nærmest skulle flytte hjemmefra, for jeg skulle jo være væk fra min familie i et år. Så jeg var mega spændt, og havde det rigtig godt på min efterskole.
2: Der er gået over tre måneder, siden Anna sidst hørte fra serierafpresseren.
1: Lidt indtil jeg husker at jeg havde en volleyballtime. Hvor jeg kan se, at han skriver til mig. Og der tænker jeg bare... Det er jo her Altså, han skriver ikke til mig nu, når jeg er sammen
2: med alle de her mennesker. Seriarfpresseren er tilbage. Og han har fundet ud af, hvilken efterskole Anna går på. Han starter truslen med at skrive. Hør jeg synes, jeg Han skriver, at Anna skal optage nye videoer, hvor hun skal gøre flere voldsomme ting med sig selv. Og hvis hun ikke gør det, vil han på Efterskolens Facebook-gruppe dele alle hendes billeder og videoer. Vedhæftet beskeden er en video, hvor manden sidder og ner. Det får Anna til at tænke, at det er lige nu, hun skal sende det.
1: Der kan jeg ikke bare lige ligge hjemme i min seng og lukke alt ude. Der er jeg ligesom samme mennesker hele tiden. Så jeg tog næsten mit hus. Vi boede i huset, og jeg havde en dejlig roomie. Hun var min bedste veninde. Så jeg så på min værelse og græd og græd og græd, hvor hun kom over til mig var, og sagde, hvad sker der? Og så blev jeg nødt ligesom til at, at fortælle hende, og det var til Hun var den allerførste, jeg faktisk fortalte det til. allerførste person, jeg har fortalt det fuldt ud til.
2: For Anna er det en kæmpe befrielse at sige det højt. Hun har skulle skjule en stor del af sit liv for forældrene og alle sine veninder. Hendes veninde sætter sig på sengen og holder ham hende. Og efter Anna er kommet til sig selv igen, kommer veninden med to gode råd. Et. Ignorer ham. Ellers kan det fortsætte resten af dit liv. Og to.
1: Og hun sagde faktisk til mig, at jeg synes, du
2: skal rente sine forældre og sige det. Anna vil have se afpresseren stoppet. Men hun er bange for at fortælle det. Både til sine forældre, men også til politiet. For hvad vil de tænke om alle de videoer og billeder, hun har sendt til manden? Fra PET dokumentar Det her er de 169 piger... Mit navn er Frederik Hukke Ledegaard. Velkommen til anden episode. I den her podcast gengiver vi en række samtaler og scener, som er dokumenteret via screenshots, retsdokumenter, interviews og arkinsigter.
3: Hvad var dine tanker om at
1: skulle dele det med dine forældre? Jeg var skrækslægende og... Jeg meget bange for, hvad de ville tænke om mig. Hvad vil de sige til det? Altså... Jeg ringer først til min far, og jeg græder og græder og siger, far jeg bliver af den her fyr her. Han har et billede af mig. Min fars kommentar var så, at øh, jeg slog ham ihjel. Altså sådan en frustration, at han siger det. Altså han vil slå ham i hjælp der. Dig. Ja. Han bliver meget sur, og han falder også meget hurtigt sådan, til fornuft igen. Og meget sådan, det skal vi have vel til politiet. Det er ikke okay, det her, det her opkald for mig håndterer han faktisk rigtig godt. Der er sikkert nogen fædre, der vil reagere anderledes. Altså, de ville måske starte med at skyde på mig. Hvorfor har jeg gjort det? Det er da noget dumt noget at gøre. Du kender ikke manden, altså.
3: Ja, men hun øh, var jo så ude af sig selv. Man kunne se, at hun sad jo med alle tankerne inde i hovedet og, og tænkte frem og tilbage. Og...
2: Annas fars kæreste kalder vi for Hanne. Det er Annas bonusmor. For at beskytte Anna, er hun anonym.
3: Altså, vi havde haft et barn der, der var... Ja, hun var hoppet ud over kanten. Ingen tvivl om det. For den... skræk og... det skamfulde og det pinlige i det. Og hun vidste jo godt på daværende tidspunkt, at det ikke var okay, det han gjorde ved hende, ikke? Og som vi også talte om, du er sikkert ikke den eneste, han gør det sikkert ved nogle andre.
2: Da Anna er hjemme på weekend fra efterskolen, beslutter Anna og hendes bonusmor Hanne så for at skrive en besked til serieafpresseren. De har stadig ikke nogen idé om, hvem manden er, men nu prøver de at skræmme ham til ikke at afpresse Anna længere.
1: Så kommer jeg jo hjem, og vi skrev den her besked til ham, hvor det skulle lyde, som om det var for min far. Hvor at han bare ser den, men han svarer ikke. Det er sjovende, og Altså, vi truede
3: ham jo simpelthen med alverdens ulykker, og vi vidste, hvor han boede, og... Vi var også i afmagt, og prøvede at tro ham til at lade hende være, men han poppede op igen og igen.
2: Anna føltes med angst hver gang hun tænker på alle de billeder og videoer, hun har sendt. Bare tanken om, at noget af det skulle blive delt, er ubærlig for hende.
1: Jeg bare have meldt ham fra at lige første gang, han afpresser mig. Der skulle jeg have meldt det, for så havde jeg måske ikke haft sendt de her videoer.
2: Annas forældre prøver at få hende til at anmelde til politiet, da de hører om det første gang. Men det virker helt uoverskueligt for Anna at skulle fortælle det til helt fremmede betjente.
0: Hvorfor får du hende ikke til at anmelde før til
3: politiet? Jeg kunne ikke trumfe det igennem på det tidspunkt.
0: Hun var for bange
3: til Hun var for bange og er skræmt for hvid og sans. Hun er simpelthen så bange for, at han det der med, at han skal finde ud af, og som nu anmelder vi ham, ikke? Så, jamen, det kan han jo ikke vide. Og når vi først har gjort det, og de begynder at få og kan lave en sag, så hører du ikke fra ham mere. Så det skal nok gå.
2: I 2019 flytter Anna til en ny by, sammen med Hanne og hendes far. Der er gået mere end et år siden, hun første gang fortalte dem, hvad der var sket. Hun begynder et nyt kapitel i sit liv. Hun håber, at afpresningen, trusler og grænseoverskridende videoer hører det forrige kapitel til. Men den 10. marts 2019 får hun en besked. Hej, Anna. Beskeden er fra en person, der kalder sig Anders Christ 2. Hun kender ikke personen. Hun er bange for at det ser at Hun blokerer ham. Lige efter bliver hun kontaktet af en ny profil. Okay, hør du. du. skal ikke slette dig. Ellers det alle livs, Anna kan med det samme genkende at det ser at hun kender sætningen okay, ja. alt for godt efterhånden. Han vil have nye videoer og billeder. Men selvom Anna er bange, så er det noget, der har ændret sig, fortæller hun. Om det er, fordi hun er blevet ældre, eller fordi hun har familie og venner i ryggen, det ved hun ikke. Men hun ignorerer ham bare igen. Og samme aften beslutter hun sammen med sin bonusmor Hanne at anmelde presseren der har taget magten over hendes liv de sidste tre år.
1: Det var faktisk også min farbror der hjalp mig med at, at skrive den her mail til politiet, hvor jeg fortæller, at jeg har den faktisk. Jeg ikke, om jeg skal læse den op. Jeg har nu igen fået trusler fra en fyr, som kontaktede mig for første gang for 2,5 år siden og bad mig om at sende billeder af mig selv, billeder af mig nøgen. Grunden til at jeg gjorde det var manglende selvtillid. Han har efterfølgende troet mig over en i to et halvt år med at offentliggøre billederne og efter en pause er han begyndt igen.
2: I mailen til politiet vedhæfter Anna nu billeder af afpresserens profilnavne, falske identiteter og hans trusler.
1: Han har blandt andet haft mange profiler, som man kan se på billederne. Han kalder sig selv for Simon og derefter Peter Andersens Christensen.
2: Men hun vedhæfter også en helt bestemt besked fra serierafpresseren.
1: Han skriver også, at han har haft andre slaver, som han har haft sammen med. Han sendte mig et billede af det, hvor han havde pisket hende med et bælte, og hun var helt rød. Så han skrev og togede mig med, at hvis jeg ikke skrev med ham, jeg ville ikke svare ham, vil han lægge det ude på efterskolens Facebook- gennemsiden, så alle kunne se det. De billeder, jeg sendte til ham, har et svært ud af skam og flovhed. Det var billeder fra top til tå. Både af mine øje, og billeder af skor sammenhjorten i jeg kan identificere ham, da han før i tiden har sendt billeder af hans ansigt og utagelige billeder af hans Hans sprog er typisk meget dominerende over for mig. Jeg vil at han er magtlederlig og har en tendens til at blive hurtigt aggressiv. Det betyder rigtig meget for mig, hvis I tog den her sag til og satte jer ind i side. Jeg har igennem de seneste par år gået frygteligt, for at han ville vende tilbage og tage mig igen. Annas
2: bonusmor, Hanne, er virkelig stolt, da Anna sender anmeldelsen af sted.
3: Hun har også været god til at formulere det, og hun tog sig virkelig sammen. Altså, du er så sej, altså. Det er så godt gået ud, og det er så flot, det du skriver. Og så ægte. Og selvom hun synes, det var pinligt, gjorde hun det alligevel, så altså. Hun øh, har fået ro for det, det er helt sikkert.
2: Da Anna har sendt anmeldelsen, får din en bekræftelse. Politiet har modtaget den.
3: Så får vi det der standardsvar med mailen er modtaget.
1: Der går lidt tid før jeg hører fra dem igen, hvor de faktisk fortæller, at der ikke er nok beviser til, at de kan fange ham. Det blev jeg meget overrasket over, fordi jeg havde jo for sort og hvidt, hvor han troede mig. Så at det ikke var bevist nok, det kunne jeg slet ikke forstå.
3: Jeg kan ikke huske, om der er en betjent, der ringer og siger, det tror jeg faktisk, de gør efter noget tid, at man har kigget på sagen, men der p.t. ikke er nogen connections, nogen andre sager, men de vil lade den ligge. Jeg kan så ikke forstå, at de ikke tager udgangspunkt i at finde ham via de koder, de nu kan, og starte noget op, og så se, om andre politikredser også har noget. Det forstår jeg ikke.
2: Anna. Og hendes bonusmor forstår ikke, hvorfor politiet ikke kan finde ud af, hvem afpresseren er med det samme. Hun har jo hans brugernavn for Snapchat. Kan de ikke bare skrive til Snapchat, eller tjekke om nogle af de andre kredse har nogle lignende sager liggende, tænker de. Et år tidligere, i februar 2018, sidder Joachim på sit værelse på Sydfyn. Her er det liget op for Joachim, at en mand bruger hans identitet til at afpresse en række piger. Det er en, der er, der er udfundet, udfundet er slemmere end det skriver om en af de piger, der først troede, at Joachim var sær af afpresseren. Samtalen med pigen skal få stor betydning. Både for pigen... Og for hvad Joachim nu vælger at gøre? Er du personlig træner? Og jeg så svarer fake.
4: Og hun så.
0: Vent, hvad mener du? Er du ikke? Oh my god, er det ikke dig?
4: Og jeg så skriver fake. Og hvor jeg tilsender en masse billeder hvor i mellemtiden, hun skriver... Fuck. Så skriver jeg en, har du gjort noget dumt da? Eller hvad? Skriver hun...
2: Ja, yeah, oh my fucking god. Fucking dør lige nu.
4: Hmm. Skriver hun...
2: Fuck, jeg er bange.
4: Det forstår jeg godt, du svarer så. Altså.
3: Men hvor langt skal
4: vi skrive sammen? Vi skriver over en time sammen, hvor vi også ringer fra at bag til hinanden, hvor vi først snakker sammen, og så bliver vi enige om, at hun i hvert fald skal sige det til sin mor, og måske også på at ringe til børns telefon i første omgang, så vi kan give den bedste rådgivning.
3: Det er godt, at der er nogen på.
4: Ja, det er heldigt. Ja inden det går galt, som det er gjort for, for de andre. Præcis. Og her skriver hun, vi har sendt en med til det danske IT-efterforhåndsenter, eller noget i den, du skriver, når vi hører svar.
3: Okay. Så det gør hun? Ja. Hun anmelder?
4: Hun anmelder det. I februar? I februar. I februar 2018. Mm -hmm. Hvor jeg skriver, vi går til politiet kl. 12. Har I lavet en anmeldelse? Spørger hun, hvor jeg skriver, vi ringer. Jeg kan huske snart fra den samtale, vi havde med politiet. Og der kan jeg huske, en... jeg følte bare, det blev lagt over rødpunkten. Jeg følte, at øh, vi bare skulle sende en mail, og så ville der nok blive kigget på det en gang i løbet af på den tidspunkt. Det følte jeg. Jeg ved ikke, om, det, om jeg ikke skulle have haft den fornemmelse af det, men det, det havde jeg, og det havde min mor også, at der ikke blev gjort så meget af det. Og det er jo bare ærgerligt at tænke tilbage på nu, når man faktisk havde nogle ret væsentlige og, og, og brugbare
2: oplysninger. Efter opkaldet samler Jørgen og hans mor alt, hvad han har fundet ud af om seriarvepresseren. Samler det i et dokument og sender anmeldelsen afsted til Fyns politi. Har du jeg, jeg, den jeg
3: politianmeldelse?
2: Ja,
4: det har jeg. Jeg har den fra min mor. Så ved jeg ikke, om hun skal prøve at ringe til hende og se, om hun kan få fat i den. Ja. Hej. Hej. Mor, kunne det være, at du øhm, kunne prøve at finde den der anmeldelse, vi skrev dengang? I fællesskab skrev vi den 14. februar til politiet.
0: Hej. Jeg vil gerne anmelde misbrug af min søns private billeder og Facebook. Vedkommende har brugt hans billeder og hans navn i kontakt med andre piger på en dating-site, såkaldt Jubo. Han har bedt dem sende billeder, hvor de er let påklædte, og efterfølgende troet dem med at offentliggøre dem, hvis de ikke sendte ham, hvad han ville have. Han har blandt andet skrevet til en pige, at han vil lægge alle billederne ud på nettet og sørge for, at hun aldrig får et normalt liv igen. Det startede lørdag den 10. februar i 2018, da han får en besked fra en pige, der spørger, om det er ham fra Jubo. Min søn skriver sig nej og fortæller, at det er en fake profil, og så hører en pige, om hun vil anmelde det til Jubo, og det gør hun. Søndag den 11. februar 2018 får min søn så endnu en besked fra en pige, der spørger, om det er ham. Samtidig sender hun billeder af hende og personen samtaler på Snapchat hvor han blandt andet skriver, at han skal bruge nogle billeder af hendes krop, fordi han har bilt pigerne ind, og han er ved at uddanne sig til personlig træner.
2: I resten af anmeldelsen skriver Joachim med sine egne ord.
4: Siden af på aftenen får jeg en længere beskid om, hvor klam og dum jeg er, når jeg spørger piger om billeder af dem. Jeg skriver selvfølgelig, at det er fake, og pigen undskylder. Jeg spørger, om hun vil anmelde ham på jobbo, og det gør hun så. Tirsdag den 13. får jeg en besked fra en pige, som spørger jeg om personlige træner. Da han har sagt til alle pigerne, at han er personlige træner. Jeg fortæller så at det ikke passer. Og så går hun i panik.
2: Samme med beskrivelserne af alle de piger, som Joachim er blevet kontaktet af, sender Joachim og hans mor også de brugernavn, som afpresseren har benyttet.
4: Oplysningerne er her. Snapchat-navnet Joachim
2: D. 2002, Skype Joachim D. 2002. Han vil have deres screenshots af de samtaler, som pigerne har haft med serierafpresseren. Screenshots fra u som pigerne har sendt ham. Og et billede, der viser den nederste del af serierafpresserens ansigt. Et billede, serierafpresseren har sendt til en pige for at vise, at han er ung. Jeg
1: er du kan se i en engang
2: og han ser ung ud. Hans ansigt er glat barberet. Han har en karakteristisk kløft i hagen, store læber og hvad der ligner to skønhedspletter. Billedet slutter ved starten af hans næsebor. På billedet har han en sort t-shirt på og nogle store gamerhørtelefoner. Han sidder på et værelse med hvide vægge og en trædør bag sig.
3: Så den 14. Februar 2018. Der blev politiet i opmærksom på, at der er en, der er i gang med afpres. Flere piger der.
2: Joachim og hans mor anmelder i alt fire sager til politiet. De fortæller om fire forskellige piger, der har henvendt sig til Joachim, fordi de er blevet eller forsøgt afpresset. Men da de har sendt anmeldelsen, skal der gå mere end et år, inden de igen hører fra politiet. Efter at de har sendt deres anmeldelse sidder Jorkim med en frygt for, at der er langt flere ofre end de fire piger, der skrev til Jorkim.
1: Okay, hør herfra skat. Jeg har billeder af alt du har sendt. Jeg kan så ikke deltage på de sociale medier, men det gør jeg, hvis du går med på en aftale.
2: Og han er ret, for i den her tid efter Jorkims anmeldelse intensiverer den her serie afpress sin sin jagt på unge piger, han kan afpresse. Okay, hør her din sigt. Okay,
1: hør her din kend. Jeg har billederne, og videoer er der. Dit ansigt. Nu gør du fandme, som jeg siger. Du skal sende frak til at spærme, Og til tilfreds. Så får du alt slettet. Okay? Aftale. Og har din adresse også.
2: Og det skal vise sig, at anmeldelser for unge piger og deres forældre over flere år hover sig op rundt omkring i landets politikredse. Gå ud og find noget, du kan bruge som dildo nu.
4: Du har præcis til 2012. eller er alt der er
2: Men så sker der noget. I sensommeren 2019 får Anna en god nyhed. Det er mere end tre år efter, hun første gang chatter med Sarah og presseren på Mikkel.
3: så lige pludselig så kontakter politiet dig igen,
1: og hvad siger de så til der? Ja, der fik jeg en mail på, at de havde fanget ham. Fundet hans navn og hvor han bor og sådan noget.
2: Politiet har anholdt en mand i sagen. Det sker mere end et år efter Jørgens anmeldelse.
1: Hvad tænkte du der, altså da du fik nu havde det her? tror ikke, det var gået op for mig der. Lige indtil jeg får den her brev om, at jeg stiller retten.
2: Manden er blevet tiltalt og skal få retten. Derfor tager Majken hjem til Joachim for at fortælle ham, hvad anklagemyndigheden mener, at manden har gjort. Hvor stort omfanget er af afpresningen ser ud til at have været. Og hvor mange piger, der er blevet afpresset i Jørgens navn.
3: Men vil du se, hvilket omfang han har brugt dit navn? Ja.
2: og jeg har opsummeret sagen i et hæfte, som hun tager med til Joachim.
4: Hold op. Hold op. Ja,
3: det er voldsomt. Ja.
2: Tiltalte forsøgte at tvinge til at have andet seksuelt forhold end samleje med en hund. I det han skrev, at hun skulle suge på sin hund. Vi kan se i anklageskriftet, at i alt ni piger er blevet afpresset, eller forsøgt afpresset i Jokims navn. Den yngste var kun 11 år.
4: Forstår du det ikke? Ja, jeg
1: sådan forstår det.
4: Jeg har ikke sådan meget i
2: Ved tiden fra den 12. februar 2018 til den 13. februar 2018 kl. 15 fra ukendt sted via Snapchat, under falsk navn Joachim med trussel om at åbenbart og med tilhørende forhold at have tvunget til at indføre tusch i anus og suge på tuschen samt sende billeder og video heraf til tiltalte med henblik på at tilfredsstille ham seksuelt.
3: Hvordan er det at læse det?
4: Det er jo behageligt at læse, fordi... Hvad jeg husker, så er jeg først blevet kontaktet efter. Så det betyder, at der er en... Der er en masse, der går rundt, der troede, det var mig på det tidspunkt.
2: Sagen er enorm Anklageskriftet beskriver afpresningssager med 169 danske piger helt ned til 11 år Hverken Anne eller Joachim havde i deres værste mareridt kunne forestille sig, hvor mange piger og unge kvinder den her mand har afpresset eller forsøgt at afpresse.
3: Er det voldsomere det, du havde
2: vidst? Det, der? Ja, meget. Da Anna modtager den her mail fra politiet om, at manden er anholdt, bliver hun lettet. Hun blev bedt om at møde op til en afhøring på politistationen.
1: Så jeg var deroppe og snakke med ham, hvor han stillede mig nogle spørgsmål og bad mig om nogle forklaringer. Og jeg bare den ene kommentar der på siden siger, at det er, at man skal virkelig passe på at være med, sender over nettet. Jeg følte lidt, at han dømte mig lidt der. Altså sådan. Den ene kommentar der, jeg var jo godt klar over, at det var dumt, men jeg havde ikke behov for, at han skulle sidde og... Og sige det til mig, fordi det kan jeg ikke bruge til skide altså. Det er ikke hans job at sidde og dømme mig. Han skal bare fange ham. Det er hans skyld. Det er ham, der er forkert på den. Det er ikke mig.
2: Der er også noget andet ved Anders afhøring, der undrer hende.
1: Han viste mig nogle billeder af nogle piger, hvor han spurgte, er det dig? Og så kunne han samme se, at det var mig. Det var sådan der billede af min han havde på computeren. Øhm.
2: Politiet fortæller hende nemlig, at grunden til, at de har kontaktet hende, er fordi, de har fundet videoer på mandens computer. Hun får det indtryk, at det intet har at gøre med den anmeldelse, hun et halvt år forinde sendte til Fyns politi. Derfor er både Anna og Joachim interesserede i at vide, hvordan den her mand kunne afpresse og forsøger at afpresse 169 piger ned til 11 år i mere end tre år, uden at blive stoppet. Kunne manden være blevet stoppet tidligere? Mens politiet bygger sagen op efter anholdelsen i april 2019, er en afpresseren varetægtsfængslet. Han bliver tiltalt, og retssagen skal begynde i efteråret 2020. Det er den største Danske sag om afpresning af piger nogensinde. Og ifølge eksperter, Danmarks første hurtcoresag.
3: Hej Frederik. når nu der lige pause her i retten.
2: Men vi er også på jagt efter svar. Svar på, hvor mange gange politiet blev advaret om serieafpresserne. Og svar på, hvordan der blev reageret på Joachim og Anders anmeldelser. Vi har kontaktet serierafpresseren og detaljeret forelagt ham den kritik, der bliver rejst af ham i denne podcast. Men trods gentagende henvendelser, er han ikke vendt tilbage. Vi har også forlagt en række politikræs den kritik, der bliver rejst af dem i denne podcast. Rigspolitiet har valgt at give et fælles svar på vegne af politikræsene. Rigspolitiet afviser at svare på kritik af enkelte kredses indsats. Men det giver et generelt svar, hvor de anerkender en række kritikpunkter. Blandt andet, at der gik for lang tid, før de fik serierafpresseren stoppet og de beklager de konsekvenser, det har haft for mange offer. Du har lyttet til anden episode af De 169 piger. En podcast fra Pet Dokumentar. Jeg hedder Frederik Hukke Ledegård, og jeg har lavet den her serie sammen med Marken Fredriksen. Frederiksen. Lyddesign er lavet af Marie Killebæk, Anne Skjerning og Jens Wittner er redaktører.